0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: それではね、次のテーマ、はい、抜擢の仕組みはい、やりがいを乱す仕組みの中の抜擢の仕組みに行きたいと思いますあ
2: りがとうございます。あの若手の抜擢の仕組みというのがたくさん実はありまして、うん、あの若手が活躍している会社というふうにありがたいことに認知していただくこともすごく増えているんですね、うん、であの先ほどおっしゃっていただいたみたいに2020年度入社の新入社員がもう社長になっていたりですとか、うん、ま内定者でも社長になる機会があったりですとか、まあ、本当に抜擢の仕組みはさまざまありますが、うん、あのまず人事の考え方として人はやっぱり抜擢によって、大化けするって思ってるんです。人は抜擢で
1: 、大化けをする。<笑>はい。はい、抜擢して、僕。<笑><笑><笑>はい。もう、もう,るもう化けてる。いや
2: 、ボケてるじゃない。<笑><笑>んでもうあのやっぱり抜擢って言ってるのはいろんな形があると思うんですけども、うん、その今申し上げたような社長をやるという経験ももちろん一つの抜擢ですし、うん、役割を大きくするということも抜擢の一つかもしれないですし、まあ、役職が例えば上に上がる昇格するっていうことももちろん抜擢ですし、うん、そうではなくて例えば移動によって新しいチャレンジをする。でそういう機会を与えることも抜擢だというふうにサイバーエンジンの中では捉えてるんですけども、う
1: ん、大きな承認なんだよな、はい、あもうそうなんですもういいねボタンがこんなでかくてさダーン
0: ってってそうな感じだよねはい
2: それがなんかこう役職を引き上げるだけの抜擢ではなくて、まあ、今、会社の規模も大きくなってきていますのでそういう意味では例えば若手をいきなり昇格させるっていうのが昔ほど簡単ではなくなってきているというのが課題感としてあるんですね、サイバーエージェントも。昔はあの私の時代とかそうですけどもあの入社2年目、3年目とかでいきなりマネージャーやってって言われることが少なくなかったで私自身もそうだったんですけどもそれはもう完全に実力というよりは抜擢なんですけども。でそうやって簡単に若手を引き上げられていたものが時代がやっぱりちょっとこう変わって、えー、会社の規模も大きくなっていくと若手抜擢の難易度が上が上ってきてきいるでその中でも抜擢の仕組みをいくつも新しく作ることであ20代でこんなにチャレンジ環境があるんだ挑戦の機会があるんだということを、まあ、これもおっしゃる通りそりカルチャーにしてしまう。っていうことは意識してやっています
1: ね。ね早く課長になれる、早く部長になるっていうのは人事制度なんだよな。
2: まあ、そうですね。もう仕組みというか、そうですね。評価制度上、ね、制度上、送金する
1: っていう仕組みなんで。はい、だけども、やっぱり今言って。たのは人生課長なること部長なることだけじゃない。しおっしゃる通りです。はい。やっぱベンチャーなのでアドベンチャーできるカルチャーということ考えたときに。もうこういうチャレンジで社長できるとか。
0: だ
1: からもう年功とかさ年齢とかさ、はい。課長部長さんとか関係ないでしょもう、はいはい。
2: 関係ないです関係ないですもう年功序列一切禁止
1: 。よく知ってるそれは。
2: <笑><笑>はい
1: 。へえ<ー>。<う>ちょっと続けてくださいそれはい。すごいな。ま
2: なので本当にこうば。適用して先ほどもちょっと申し上げましたがその、まあ、ある意味失敗させてというか、うん、それも経験だというふうに捉えてあのこうやって若手にこうチャンスを失敗させてって言っても、はい、失敗してきますっ
1: ていう人はいないええも
2: ちろんですもちろんです。ですあの本気で成功させろというふうにそれ
1: は、ね、も,んもんうんんとししてももも承認ないちちろろでですす当然
2: 成功確率がまあ少しでもある、うん、高いというものに対して参入をしているというところはありますけれども、うん、あのそれが。仮にうまくいかなかったとしてもそこから何かまた意思決定をして何とか立て直すとか何とかその打開策を見つけるというこの経験にこそ意味があるのでなので若い人にもどんどんどんどん任せていくっていうことをやっています意図的に
1: 。素朴な質問、はい、20卒の人ていう。会社作る社長はいいけどさそこにさ経理部長とかさ人事とかさいないと社員増えてこないと思うんだけどうするの
2: 基本的には全社でフォローアップしますね全社人事がスタートアップの会社をフォローアップする体制というのもあるので各れ会社
1: さ部下の人たち誰かがその会社を
2: 担当するという。はい、なので一つ一つの子会社が立ち上がるたびに新しく人事も経理もみたいなことではないですね。
1: はい、うそうすると会社が立ち上がるたびにこの人事の人たちがいろいろからいろんな若い人たちといろんな新しい事業に対しての人材マネジメントについての知識、経験エクスペランスもできるね。はいそ,そ,うはい、
0: そうな
2: んですそうなんでそうするとやっぱり抜擢が増えると結局そのチャレンジする、まあ、ポストも増えますしでそうすると今おっしゃっていただいたみたいな周りも巻き込んだそのチャレンジの機会がまベテラン社員でも増えるんですよね全社、うんはい、のバックオフィスにいる人たちが新しい事業に参入するということがまあ会社で決めてそこに若い人をまあポストとしてまあ投入するというか入れてでそこでの,その成功をさせるためにアシストするという人もあの既存の部署にいながらもできるので。うんそういうい意味ではこう会社、まあ、チームサイバーエージェントですけどもそれこそ会社を巻き込んでまあ一つのスタートアップを成功確率を高めるようなバックアップをちゃんとやっていきましょうというような体制ができているというのはありますね。ここれももう数年かけけててやってきたことですけど
1: 僕のさ素朴の質問をさ、はい、全部こうやってさ公の場で答えちゃうオープンな会社っていうのもすごいなこれ
2: そうですね何にも隠してるとことかしゃべれないん
1: ですよ」とかって言っが出るか
2: ら」<笑>話しちゃいけないこと
1: ちょっと、は
2: い、もしあれば後でカットダメですけどもう無理ですねこれ配信
1: され<笑>でもす,ごいですね。じゃあもう結構ベテランの人でも30歳ぐらいの方でも抜擢はあるんでしょはい、はいはい、あり
2: ますありますありますしこれはもうオールジャンルというかオール世代ですかねオール世代ありまして例えばその若手だとと難易度が高いい事業分野というのも当然あるんですよね、うんうん、でそういう場合はあのベテランの社員もまあ抜擢をしてそこに社長として例えば十何年経った人が、うん、あの社長を務めるということも少なくないですね。うんはいなんで世代結
1: 構だから人事の人があれだけの数の社員の人をよく見ていてよく多分対話もしてるんだろうね
2: すごく対話をしていますねコンディションも見てますし対話もしてますし、うん、こういうチャレンジがしたいというふうにどんどんその。うん社員の気持ちとか挑戦したい、まあ、新しいなんか挑戦意欲が湧いてきたとかっていうのって本当に読めないところもあると思いますのでリアルタイムに極力こうキャッチアップをしてそのまあ本人の意向と会社の,その提供できるそのチャンスが合致した時に本人の強みを生かした何かが生まれるのであればぜひ抜擢してこう提供するチャンスをっていうことはやってますね。なんで見てないないいとわからですねそれは
1: そうすると人事の人たちがおののが多分その現場の若手から全ての社員をよく見ていて対話もよくしていて分かってるから人事の中でもなんかタレントマネージメントしてるような感じだね
2: もうもちろんしてますね
1: ,ね、はい、そういうことだ
2: よね。
1: だからもう人事は当たり前に現場に行ってるってことになるですか
2: そうですねもうよく見てますし例えばどこどこの部署の誰々さんって最近どうだっけって言われてもほとんど答えられる人が多い
1: 、えー、<笑>そういう記憶力高い人じゃないと人事に<笑><笑>
2: あの調べます記憶力がなかったとして<笑>もあのデータベースの中に全部溜まってるのですすごいね<笑>そうなんで
1: よくあの人事は現場に行きなさいとかって言っていて、うん、何しに行くんですかっていうよくあるのと<笑>、はい、人事のフロアから他のフロアに行かない人もいる,
2: る,いるみたいなので。
1: そういうカルチャーの会社
2: ですねなんかこう人を評価するとか適材適所で人を動かすみたいなことだけが当然人事の仕事ではないですしでもそれってさ、うん、あ
1: の人会ったことなくても、うん、あの名簿とかっちゃうんだ
2: よね何年入
1: 社でどこどこ大学でどこどこ移動してきたかなみたいな、はいはい、じゃあこの人あっちかなみたいな、はい、やろうと思ったらできるし。一つの事業部長がそういうことやってても事業部長もあまりにもあの部下が200人もいたりすると、うん、話したことない人でも結構動かしちゃうっていうのは。うんうんうんあると思う
2: んだ
1: よね定みたいな
2: ので一人の社員をこう結構多面的に見ているというか、うん、上司も当然見ているし人事も見ているし、うん、で人事も一人が一対一で見てるわけではなくて<ー>複数の人事がその人の社員の,あの強みだったり例えば面談で「1年前こんなこと言っていた」であったりとか「うん、最近のコンディションは晴れが3か月続いてます」とか、うん、っていうのを全て分かってるっていう状態です
1: ね。それって今風な言葉で言うと全社的なオンボーディングって感じじゃそうですね
2: 。もうまさに新、ね、入
1: 社員だけのオンボーディングだけじゃなく
2: てだ,だけではないですね全社員やってますね
1: なんか質問あるすごい
3: 何<笑><笑>ね。今お話しいただいたその社員のこう、はい、状態の見える化っていうんですかさら、はいはい、にその年次とかですね、うん、事業部というその身の置き場だけではなくて今その社員がどういう状態で何を考えてるのかっていったところ、はい、その把握するってところの仕組みもお持ちだというふうに。そうですね。で、それ。あ、そうですね。ありがとうございま
1: す。本当だね。はい。そうで
3: すね。そこがないと、やはり。どうやってこう状態把握されてるんだろうっていうところと、きっとその人事の担当者が。お一人が分かっていても、多分難しくて、人事部。全体でその状態をこう見える化されてる仕組みが終わりなんだなというふうに思いますので、うんはい、そこ3回目であの、はい、ぜひと思うんですけれども一点今あのテーマ2つ目ですねバッ抜ての仕組みのところでその新規事業が生まれるチャンスが非常に豊富で、はい、年間どのくらいのその事業が実際こう立ち上がってるのかなっていっところをご紹介いただきたいなというとこ
2: ろと、はいはい、ありがとうござ思います。はいえーと年間10弱かなという直近ではですねただこれがあの5年前そうなんですこの今の時代なかなかその参入できるその事業内容が事業ドメインですねがなかなかこう限られているというかやっぱりこう私たちもこう経験をこう積む中でここは参入しない方がいいとか参入したとしてもそのインパクトが弱いとか規模感が出ないとかっていうことも分かっているのでそういう意味では例えば昔は本当に1年に100個事業が生まれますとか200個出ますアイディアとしてはみたいな時代もあったんですけどもそこはもちろん精査をしながらただゼロには絶対にしない常にあの新しいチャレンジを生み出すようなカルチャーを作っていますし仕組みも設けている。いうことをやってますね。はい、そ
1: れはやっぱりサイバーエージェントならではだから。市場がどうとか参入しない方がいいっていうのを多分言えるんだなと思ったな。はい、私はなんかたまにね。今までの経験でその独立系のベンチャーキャピタルの。事業のこう。起業家の人たちのね。はいお金出すかっていう会議も出たことあるしうん、うん、あとは金融系のねベンチャーキャピタルにも結構出てきたことあるんですよ、はい、もう90年代から僕出てるんですけど、はい、全く金融<笑>ベンチャーキャピタルの世界ではそれないねんか面白いねみたいな形でお金出しちゃうのがすごく多いマネーの虎みたいな。だけどやっぱりサイバーエージェントさんはやっぱり自分たちが事業でやってきてるから
2: そ
1: うですね、
2: まあ、藤田がもともと本当に目利きがやっぱりすごいというのもありますし、うん、その、まあ、経験上いろんな今広告であったりメディアであったりゲームであったり、まあ、投資部門であったりとか、まあ、そういう,こう本当に柱が事業の柱が増えてきたことでサイバーエージェントでやる意味とかあの例えば他の部署とのシナジーが埋める可能性があるんであれば参入するとかやっぱりその新規事業に参入するのにちょっとずつこう条件があの誰も定義はしてないんですけどもちょっとずつこうあの追加されていってるっていうのも背景としてはあるかもしれないですね。
1: だから別の言葉で言うと、はい、やっぱり新しく会社を事業を起こすっていうことはお金もかかるので、うん、それをだからサイバーエージェントとしては資金をね、はい、そこに当てるわけじゃない、はい、でそれで終わりじゃなくて真の意味のねその後人事がサポートしたり経理がサポートしたりしたりするっていうハンズオン、うん、ハンズオンって言うんですよそれきっとねだからそこがきちっとやっぱりできてるねね
2: ありがととううございいます一
1: 般的なハンズオンっってて何かっていうと、ね、あの毎月のね。取締役会でう、ね、うるさいことばっかり言う
2: 人<笑>確かに口だけでさ<笑>多分もうあと3か月後に
1: 債務長官になるけど次の資金調達ったらどうするの、はい、みたいなさ、はい、なそうするとなんかもうさ社長がさなんか市場に売るっていうことよりもさ、うん、なんかあの銀行もあとはお金貸してくださいみたいな、はいはい、なんかね金策に走っちゃうみたいな、はい、ベンチャー結構ね。
2: そうですよね。いるんだよね。おっしゃる通りです。よく分かってるでしょ、はあ、本当にそうだなと思ったのが、<え>あの。結構それは藤田のポリシーでもあるんですけども。あ、藤田さんのポリシーなんだ。あの、例えば若手を抜擢して、じゃあ子会社の社長をやらせましたっていう。うん、で、当然相談には藤田は乗るんですけども、うん、あの、自分で決めろって言うんですよね。うん、口だけ、まあ、当然その子会社なので、親会社、まあ、株主はサイバーエージェント藤田なわけじゃないですか。なので、普通だったら口出したいと思うんですよね。うん、こうやった方がいい。それは失敗するから、やめた方がいいとか。言いたいことってたくさんあると思うんですけど、一切口出ししないですね。はい、で、これは一つポイントかもしれないです。す若手抜擢の時に、あの、そういうこうチャンスを与える場を提供する会社を作る。だけじゃダメでそこに口出しなんかこういろんなところから外野がいろんなこと言ってくるでそうすると若手もしょあの挑戦したくなくなってしまうんですよね、うん、そうすると自分で経営してない感じがするというかうん、うん、そこのなんか距離感とか、うん、抜擢するんであれば、まあ、何を重要視するかという話なんですけどもとにかく意思決定をさせる自分で決めさせる失敗もしてそこから学ばせるということが、うん、結構こうセットで若手抜擢ということをかなり促進してやってるという状況ですねうん
1: 、うん、やはりその企業のトップぐらいになると役員でも部長でもそうなんですけども課長でもそうかもしれないけども、うん、口出すか出さないかって自分の子供だったら口出すから出し
2: ちゃうんですよね<笑>自分の
1: 子供と同じ扱いしちゃうっていうのが人間社会なんだよね、うんはい、これはね藤田さんはやっぱね家庭のマネジメントと多分
2: 。
1: 違うんだよ。<笑>でね、ビジネスとな。はい
2: 。そうですね。家庭は事業じゃないからなそ、ね。そうですね。私も家庭ではも口ばっかり出してますもん。<笑><笑>出してるでもう。<笑>もそれじゃいけない。それだと育たないということも分かってるんですけどね。なかなか現実はうまくいかないんですけど。びっくりしなさい<笑><笑>もう言っちゃうんです。ね、<笑>そうじゃない方が、まあ事業においてはいい。側面もある。<笑><笑>そうですね。はい、面白いところですね
3: 。やりがいを、はい、あの、生み出す仕組みというところで、新規事業創出と抜擢の仕組み。というところを、はい、あの、お話しいただいたんですけれども、はい、やはりその。大事なのがその決めさせるというかですね自分で決めなさいというところだと思うんですがおそらくその明日会議に出る方が明日会議の場面においてのみ決めるとかって多分難しいと思っていて多分日常的なそのお仕事の中でやはりその自分の今いる場所とか自分のこう持たせていただいている役割の中で日常的にその自分事として決めるということなしにはやはりいきなり明日会議に抜擢されたから決めるというのは難しいと思っていて。おそらく御社のそのカルチャーの一つ、うん、その自分の仕事を自分で決めるとか、うん、自分の意思をこう。決めて相手に伝えていくっていうとことになるのかなというふうに思うんですが。すごく素朴な疑問なんですけど。はいはい、決めるって怖くなかったですか。吉田
2: さん。怖いですよね。<笑>もう怖いです。うん、一番怖いことだと思いました。あの、うん、特に子会社の時代って、はいはい、あの自分が決めたことが、あの会社の。意思決定になるんんかこうちょっとこうトライアンドエラーちっちゃくやってみようって思ったものでもそれがイコール会社。そしてのの意思決定になるので、うん、あのちょっと怖い時がありましたね,あのね普通であれば例えば本当にこうじゃあ誰かあの自分がマネージャーだったらじゃあその上の人に相談をして、はい、どうしましょうか今こんなトラブルが起きちゃったんですって相談して決められるんですけど、うん、なんで守ってもらえてる感覚が守ったら駄目なんですけどそういうふうに思ってしまうところがあったんですけども、うん、誰も後ろ振り向いたらいないというかあ自分が決めなければいけないんだという決めなければいけない環境というのはまあびっくりするほどこうなんて言うんでしょう怖いというか続々そのリスクを感じる場面っていうのはたくさんありましたね、まあ、なんですけどそれを超えていった先に決めたことにまあ責任を持つって言ったらちょっと大げさですけども自分で決めたんだから思いっきりチャレンジするし失敗したとしてもそこから何か学ばなければで次に生かさなければっていうもうそれしか考えてなかったですね。決めるのは怖いですやっぱり
1: 勇気と決断力
2: 。決断力ですね。ね。うん、
1: やっぱり会社を経営するって石田さん社長経験あるから確認するけど、なんかこう、はい、常に二者択一なんない
2: ？なりますなります
1: 。ますやるかやらないか。
2: 本当にそうですね。行くか行
1: かないか。うんうん、二者択一だよね。そうですね。
2: 三択じゃないんだね。これ。そうですね。ね。はい
1: 。だからさ、生活ってさ、結構二者択一じゃなくてどこでもいいんだよ別に。うんうん、例えばここ神田だけどさ。あの中央線で帰ろうかなとかいやいや総武線でもいいかなとかいや銀座線でも帰れるんだけどみたいなどっから帰っても家には帰れんだよな
2: そうですね電動自転車でも帰れるそう自転車の人でも帰れちゃうんだよどこ通ってでも
1: 帰れちゃうんだよはいそうそうちょねあのねこの赤あれなお茶の水でねちょっとね CD 買ってから帰る寄り道しても帰れるんででも
0: 経営はね寄り道なんか
1: してる場合
2: じゃないんだよね
1: 電動自転車でね営なんかしてたら自転車騒業になっちゃう
2: ますねうまいでですすね
1: <笑><い>だから<笑>、はい、そこはやっぱりね、うん、経営はねやるかやらないかもうやった以上はね、うん、絶対にやらないといけないので。はいでも、なんかうまくいかないなと思ったら、引くとかね。そう
2: ですね。常
1: に行くか行かないか、やるかやらないかの二者択一の連続でしょ
2: ええ、ね、本当ですねで。私自身が一番怖かったのは、うん、あのちょっとずつ成長するということは。うん、結構できた感覚があるんです。うん、ちょっとずつ伸ばしていく、うん、小さな意思決定で、うん、丸かばつかの二者択一でこっちを選んで。うん、それを正解にしていくっていうことは比較的得意だったんですけども、はい、あの。それだと、まあ株主サイバーエージェント本体ですよね。が求めているそのスピード感とか期待値を超えていけないことが分かったので、会社お兄ちやりない。固定費だけが出てくる固定費がどんどん出てくるもうちょっとお
1: 金出してくんないかないろんなことよぎるそうだ
2: 大きなこうなんていうんでしょうリターンを得るにはやっぱりそれなりのリスクを取っていかなければ、大きな意思決定をしていかなければ。なんかこう大きな成功っていうのを手に入れられないんじゃないかというところが一番怖かったですねなので大きな意思決定をする時が一番怖かったです、うん、賭けに出るというかそれはね<笑>
1: あるよ。だからやっぱりさ、はい ATM で貴重してさ「残金いくら?」って見るじゃない<笑>まだ家買えないなとかさ<笑>ドーンって家買っちゃったみたいなと一緒だよねそれね
2: そうですね,<笑>ねそうなんです毎月引き落としちゃったこともあるわけだよねで家を買うぐらいの覚悟というか意思決定をいっぱいしなければいけなかったということがもう家
0: 残金買ったの<笑>私いや
2: もう私も全部潰れましたな<笑>家がなくなっちゃいました<笑><笑>お
3: 前さんすいません採用という局面に、はい、ちょっとだけフォーカスさせていただきたいんですけれども、はい、今、決めるというところが今キーワードだと思っているんですが決めるということが御社にその入社してということよりも学生から社会人というそこの切り替えのところで非常に重要なその、まあ、マインドセットというか切り替えのポイントになるのかなというふうに思うんですけれども、はいはい、御社がこう採用された新入社員の方ってもうみんな決めれる方なんですか、はい、そね。<笑>面接どうしてるの
1: かとかインタシューどうしてるのかっていうす
3: ごく気になるんですけれども何かこの入社するきに見極めてるポイントなのかそれとも入社してからどういう関わり方をすると決めれるのがちょっと今までやったことない学生さんも自分ごとして少し日常の中で決めれるようになってますとかちょっとそこのオンラインのところをちょっ
2: とポイント伺いたいなと思います。重要視しているのは、決めること、決める、決断能力が高いかということではないです。うんうん、で、ただ、素直で本当にいい人を取りたいと思って。いやいや、もう、自分いい人です
1: 。<笑>どうでもいい人。ね、<笑>素直
2: って言ってるのは、こう変化に対応していく力がある人というのは、採用しようかなっていうふうに思っていまして、うん。あの、そうすると、まあ、どんな、まあ、環境が変わったりとか、それこそ、こう、じゃ、明日からいきなり社長やってみてって言われたとしても。あの。まあ、素直にこう、じゃあ、チャレンジしてみようって思ってもらえて、そこから決める決断を後から後天的に。社会人になってから、あの、身につけられるような人というのを採用している。分ですね。うん、なので、<ー>はい、専攻も、もう、ものすごく、あの、慎重にというか、どちらかというと、こう、カルチャーマッチしそうな人を採用して。はい、うん、フィットだね。フィットですね。はい
1: 。なるほど
2: な。な採用してる。カルチャーフィット、はい、フィ
1: ットってやっぱりさ、はい、洋服買うときにさ、はい、試着室で。うん
2: フィットさせない
1: 。着るじゃない。その試着室がインターンシップなんじゃない
2: 。のあ、そうですね。まさにそうです。あの就業体験ですからね。実際に着てみるっていうのと一緒で、一回体験してみる。会社で自分も鏡
1: で見てみる。はい、見てみる。店の人も見てもらう。
2: そうです、そうです、そうです。なんで選んでるわけではなくて、会社は学生さんを選んでるように見えてしまうかもしれないですけど。学生さんも会社を選んでもらって。おお。はい。そこでフィットすれば、<言>ああ、本当ですか。ありがとうございました。<笑>そうなんです、そうなんです。んなんでお互い会えば、そうするとその入社まあ決めてくれる確率も高まりますし、入ってからも活躍してくれる確率が高まるっていうふうに考えてますね
1: 。はい。インターンシップ結構重要だね
2: 。相当重要ですね
1: 。結構やってるでしょイ相
2: 当やってますね。はい。<ー>すごくやってる自信があります
1: 。<笑>昔ね、はい。和志田さんが始めた頃、よく聞きたあはいはい。に入って。はい。その後、はい、おざまさんがやっ
2: てるのも、はい、ありがとうございます<笑>すみません知りすぎだねいい結構古いです昔の頃から知って,って昔,、はい、で昔からそうですね昔
1: からすごいよねインターチューすごいですよ、ねそそううでです、ね、ではすすねねねごいよ
2: やっぱりそのインターンシップを通して決めるインターンシップってやっぱりこう就業体験ではありますけども、うん、いろんな意思決定が必要になってくるで当然仕事していくのは1人で成果を出すだけではないのでチームでどういうふうに立ち振る舞えるかとかどういうふうにチームをまとめられるかとかチームの中で意思決定を生み出せるかっていうことなのでやっぱりそういう先行過程の中でも決める決断というのを散りばめているっていうことは、まあ、事実ではありますね。うんはいでも,もちろん入社後にも育成によって、決断経験、決断機会ですね。というのを提供することも意識しています。はい、なんでどちらもやってますね
1: 。はい。すごくない。す
2: ごいです、ね、<笑><か>決断ってつまり、こ
3: う、まあ踏み出す力とかですね、はいうん、あと踏み出して、その人と一緒にそれを成し得ていくというところで。こう、いわゆるこう社会人基礎力みたいなところのキーワードが、非常にこう散りばめられているというか,るか、ね、そうかもしれないですね。そういえばそうことだね。お
1: っしゃる通りだね。はい漏れなくな。
3: 漏れなくそうですね。すべ<笑>てこう漏らされてるっていう、えー、ところなのかなと思い
0: ます。<音楽>今日のお話はいかがでしたか福田優のザ・タイムズ・ビル・チェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧ください